0: Heute in der Folge. Wir sind
1: äh, in ein Krankenhaus gerufen worden, und zwar zur technischen Hilfe. Diesmal nicht mit dem Rettungsdienst, sondern mit der Feuerwehr. Und in dem Fall geht es um äh, drei, ich wiederhole die Zahl, drei Penisringe, die äh, an einem Mann befestigt sind oder <lacht> leider dran sind. Und äh, die auch noch leider Gottes aus einem sehr speziellen Material gefertigt wurden. Und äh, das Krankenhaus mit den mit den technischen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stand, überfordert waren und auch wir äh, durchaus tief in die Trickkiste greifen mussten, um die Dinger irgendwann ja mit einem äh, Hochgeschwindigkeitsrotationswerkzeug, wie es äh, richtig beschrieben ist, ohne eine Marke nennen zu wollen, äh, von dem von dem Geschlechtsteil ja abgearbeitet haben, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser sehr kuriosen Podcast-Folge, wie du gerade schon im Teasing gehört hast. Und wenn du wissen willst, wie diese Penisgeschichte im Krankenhaus ausgeht, dann solltest du dir diese Podcast-Folge auf jeden Fall anhören, denn es gibt noch mehr kuriose Geschichten in Rettungseinsätzen von meinem heutigen Gast. Der ist nämlich Feuerwehrmann und Rettungssanitäter und hat einiges zu erzählen. Legen wir los. Hierbei. b der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Mein Name ist Jörg
1: Wiesen. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin 46 Jahre alt, bin Notfallsanitäter und berufsfrei. wenn man das auch schon jetzt alles in allem, wenn man den Zivildienst mitzählt, seit
0: 1997 und mache es immer noch mit Herzblut und freue mich dran. Das ist echt eine lange Zeit, Jörg, und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Bevor wir den Leuten verraten, worum es eigentlich geht, möchte ich mit einer ganz kurzen Einstiegsfrage rein in unser Thema gehen. Ich würde dich nämlich gerne fragen, wann du zuletzt an den gesunden Menschenverstand äh, gezweifelt hast. Ich sage immer, es ist
1: eigentlich gar nicht vom Tag abhängig oder von meinem Beruf abhängig, sondern äh, es passiert quasi jeden Tag. Und äh, war noch heute an der Supermarktkasse so. Also man, man braucht nicht lange, wenn man dann... Äh, von von hinten den Einkaufswagen in die Hacken geschoben bekommt. Äh, kann man sich per se schon fragen, was los ist, aber äh, zu Zeiten von Corona, wo man Abstand halten
0: muss, noch ein bisschen mehr. Ist die Frustrationstoleranz bei manchen Menschen doch sehr sehr gering und äh, im Supermarkt, das ist irgendwie, ist das ein Phänomen? Ich weiß auch nicht. Ich bin, passiert das auch regelmäßig? Ich habe das Gefühl, ich habe schon so leichte Hornhaut neben an der an der Sehne hinten, was? Weißt du? Ist so ein
1: Melting Pot, ja, wo sich alle treffen und ja. äh, <lacht> quasi äh, jeder Teil der Gesellschaft trifft sich, äh, ob verständnisvoll, weniger verständnisvoll und äh, der der äh,
0: Finale Punkt ist die Kasse und da geht's es noch zur Latte. Das ist der Endgegner, sage ich in meinem Supermarkt. <lacht> Jörg, ja, wir wollen heute äh, sprechen über deinen Job, auch unter anderem und auch über dein Buch, was du geschrieben hast. Das heißt, äh, Jackie hat Hirn abbrochen bleibt die jetzt doof? Fragezeichen. Ein sehr interessanter Titel und ein sehr witziges Buch. Ich durfte schon äh, reinlesen und durchlesen. Ähm, also ich kann es empfehlen. Alle Infos zum Buch packe ich auch in die podcast folgen dieser Folge mit rein. Äh, das heißt, da kannst du dann direkt in die Bestellung des Buches reingehen, falls du Bock hast, das Buch zu lesen. Wir gucken mal so ein bisschen, so zwei Geschichten habe ich mir rausgesucht. Jörg, natürlich hast du weitaus mehr in diesem Buch, die aus deinem Alltag erzählt werden, aber zwei fand ich ganz interessant. Und ähm, du hast auch so einen Lerneffekt bei mir ausgelöst, weil ich ich wusste gar nicht, dass es sogenannte Satellitenwachen bzw. Don gibt. Kannst du uns ganz kurz erklären für die, die es noch nicht kennen, was das eigentlich ist?
1: Ja, kann ich. Der äh, Begriff der überall im steht, ist die Hilfsfrist. Also man äh, hat je nachdem, wo man lebt, ländlich ist das ein bisschen ein bisschen anders strukturiert als in der Großstadt, Fristen, wo ein Rettungswagen oder auch die Feuerwehr äh, ein erreichen sollte. Und äh, wir streben da einen Erreichungsgrad von über 90 Prozent an. Und in der Stadt, in der ich arbeite, Köln, kann man auch dabei sagen, soll ich mit einem Rettungswagen innerhalb von acht Minuten an jedem Punkt der Stadt sein. Und da die, die Ausläufer der Stadt halt äh, relativ, relativ weit entfernt vom Zentrum sind, wie der Name schon sagt, braucht Wachen, um diese Zeiten halten zu können. Und da die Bevölkerungsdichte da erheblich geringer ist, ist auch die Einsatzfrequenz geringer. Naturgemäß und äh, de, der Spitzname ist dann halt Don Röschenwache oder Schneewittchenwache, weil man halt ähm, ja schon mit geringeren Einsatzzahlen zu tun hat, als wenn man äh, jetzt wirklich in der
0: Innenstadt stationiert ist. An dem Klar, also ein bisschen ruhiger, aber trotzdem passieren da auch kuriose Fälle, ähm, die du in deinem Buch ja beschreibst. Unter anderem geht es äh, bei einem Herrn um äh, einen Backenzahn. Und da frage ich mich dann tatsächlich manchmal, was hat ein Backenzahn mit einer Notrufnummer eines Rettungssanitäters zu tun? Eigentlich überhaupt gar nichts, oder? Aus der ersten Sicht erstmal rein gar nichts.
1: Und auch äh, im Buch schildere ich ja durchaus, dass wir auf der Anfahrt ein, ein gewisses Unverständnis äh, postulieren auf, aufgrund der, der Alarmierung. Äh, jetzt werden wir schon zu Zahnschmerzen gerufen. Ähm, Allerdings muss man sagen, nach, nach Eintreffen an der Einsatzstelle und äh, da muss man eben unterscheiden zwischen äh, einer Alarmierung und dem, was da genannt ist und das, was man tatsächlich dann vor Ort antrifft, äh, da konnte man in besagtem Fall durchaus dann auch ein gewisses Verständnis entwickeln.
0: Es ist nämlich was passiert? Der gute Mann hat einfach
1: sehr, sehr, sehr lange gewartet. Mit dem Besuch beim ähm, Zahnarzt, muss man dazu sagen, genau. Richtig, also das, das, das Ursprungsereignis, dass ein, dass ein Backenzahn abgebrochen ist, liegt, äh, wenn ich mich recht entsinne, äh, Tage, Wochen zurück. Und äh, hat halt eine Entzündung stattgefunden. Irgendwann eitert die und irgendwann äh, schwillt das Gesicht an. Und als wir ankamen, hatte der gute Mann tatsächlich äh, das, das halbe Gesicht zugeschwollen und konnte eigentlich nur noch aus einem Auge gucken. Ähm, also schon relativ dramatische Züge. Äh, so ein bisschen äh, erinnert es an äh, die, die Schöne und das Biest, ja, wenn äh, die, die eine Gesichtshälfte halt komplett äh, geschwollen ist. Ähm, ab dann hat man auch ein gewisses Verständnis dafür, dass jetzt der Rettungsdienst gerufen wurde und dass irgendwann der Punkt erreicht ist, bis hier und nicht weiter, ich brauche jetzt Hilfe. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich schöner und sinnvoller gewesen, wenn der Mann schon lange vorher zum Zahnarzt gegangen wäre oder zum Kieferchirurgen, zu wem auch immer. Ähm, allerdings hat er... Äh, panische Angst davor und hat deshalb äh, Tage und Wochen gewartet, was uns dann irgendwann auf den Plan hat.
0: Oh Gott, also man kann ja schon Mitgefühl entwickeln vor diesem armen Kerl. Ähm, ihr habt ihn ja dann ja quasi auch äh, behandelt und versorgt und es hat ja alles ein gutes Ende genommen. Aber das sind ja solche kuriosen Einsätze, wie du schon gerade sagtest, wenn man erstmal hört von der Einsatzleitung, du, es geht um Backenzahn oder um Zahnschmerzen, dann wird man wahrscheinlich erstmal schmunzeln und wird sich überlegen, okay, was soll ich da jetzt? Hast du ja gerade gesagt. Und wenn sie aber dann das vor Ort nochmal auflöst, ist es ja dann vielleicht auch nochmal ein bisschen klarer, warum da jetzt die die Notrufnummer gewählt wurde. Mit Rettungsdienst
1: assoziiert man andere Dinge. Ja, man, man, man assoziiert den Verkehrsunfall, den Herzinfarkt, den Schlaganfall und eben nicht äh, Zahnschmerzen. Ja, deshalb ist es eine Geschichte im Buch, die eben auch so ein bisschen aufgreift. Äh, ist jeder Notruf nötig oder äh, gibt es auch die, die Grenze dahin, wo ja, eine gewisse Selbsthilfe auch sinnvoll gewesen wäre?
0: Darüber, Jörg, werden wir gleich nochmal sprechen, ob wirklich jeder Anruf wirklich nötig ist. Aber im Grundsatz, bei, um noch kurz bei diesem Backenzahn zu bleiben, ich meine Zahnschmerzen hin und her, aber wenn es ja dann wirklich um eine Sepsis geht, also um eine vielleicht eine Blutvergiftung oder eine wirklich krasse Entzündung, wie der Typ das gemacht hat, da bleibt einem ja vielleicht nichts anderes übrig als, ich meine, der Zahnarzt hätte da wahrscheinlich auch nicht mehr viel machen können, oder? Das ist doch ein Fall für die Not. Dienst, oder? Ja, natürlich. In dem, in dem Stadium, wo er war, äh, war er sicherlich
1: äh, behandlungswürdig und äh, wir konnten ihn auch nicht zu Hause lassen. Ja, so also um Gottes Willen. Es gibt ja durchaus auch den Fall, wo wir vor Ort entscheiden, äh, der Transport ist vielleicht gar nicht erforderlich. Gehen Sie morgen zum Hausarzt. Äh, in dem Fall muss man schon sagen, wir konnten nicht ausschließen, dass da, wie du gerade schon richtig gesagt hast, eine Blutvergiftung, eine Sepsis entsteht. Und spätestens dann ist man auch in der Pflicht dafür eine für eine geeignete Versorgung. Sorge zu tragen. Ähm, die die Frage ist, und das ist halt auch typisch, das passiert grundsätzlich Samstag nachts um drei oder sonntags morgens um neun, wo man selbstverständlich äh, Niemand mehr erreicht, der äh, zu normalen Geschäftszeiten sich um solche Dinge
0: gemacht hat. Ja, absolut. Das wird dann ein kleines Problem werden. Eine äh, weitere Geschichte, Jörg, die äh, ich äh, gelesen habe und die so ein bisschen rausspringt, und das, ich musste wirklich, ich musste, musste herzhaft lachen, weil ich kenne diese Geschichten ähm, aus dem Freundesbekanntenkreis nicht, weil das jemand gemacht hat, worüber wir gleich sprechen, sondern ich weil Frage die, für einen Freund. Ja, genau, ich frage für ja. einen Freund. Frage <lacht> ja, für einen Freund, ja, natürlich. <lacht> äh, ne, weil Bekannte von mir auch äh, Ärzte sind und äh, die da auch Geschichten erzählen könnten, was die schon alles aus menschlichen Körpern rausgeholt haben, wenn man es mal so will, das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Hier geht es jetzt aber nicht um Sachen, die man aus dem Körper rausholt, sondern die an dem Körper befestigt wurden. Ich sage mal so, ich gebe mal so einen kleinen Tipp. Es geht in Richtung Beade, Use und Orion. Kannst du vielleicht uns ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat? Wir sind in ein Krankenhaus
1: gerufen worden, und zwar zur technischen Hilfe. Diesmal nicht mit dem Rettungsdienst, sondern mit der Feuerwehr. Und das wirft zunächst schon mal Fragen auf, weil die Krankenhäuser sind eigentlich recht gut ausgestattet, wenn es um ihre Technik geht, sodass wir da nur sehr selten äh, erforderlich sind und in dem Fall geht es um äh, drei, ich wiederhole die Zahl, drei Penisringe, die äh, an einem Mann befestigt sind oder <lacht> leider dran sind und äh, die auch noch leider Gottes aus einem sehr speziellen Material gefertigt wurden, und äh, das Krankenhaus mit den mit den technischen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stand, überfordert waren und auch wir äh, durchaus tief in die Trickkiste greifen mussten, um die Dinger irgendwann ja mit einem äh, Hochgeschwindigkeitsrotationswerkzeug, wie es äh, richtig beschrieben ist, ohne eine Marke nennen zu wollen, äh, von dem von dem Geschlechtsteil ja abgearbeitet haben im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Jörg, bitte wie Bleibt man da noch ernsthaft, wenn man in dieses Krankenhauszimmer kommt äh, und man sieht diesen Mann mit diesen drei Penisringen da und man muss jetzt da werkeln? Also ich, du kannst mir, glaube ich, viel erzählen, aber du musst doch innerlich bestimmt geschrien haben vor Lachen oder hast, hat man eher Mitleid, weil wir auch Männer sind? Ja, also ganz, ganz ehrlich, das Ernst bleiben bleibt im ersten Moment gar nicht so schwer, weil ein,
1: ein, ein gewisser Fremdschmerz ergreift, ja, wo, man, wo man sagt, boah, Himmels Willen, das, das tut mir selber weh beim Zuschauen. ja. Und äh, wenn man wenn man so sagen kann, also das, äh, im, im Buch habe ich so formuliert, ich möchte sie in die Obstabteilung eines gut sortierten Supermarkts entführen, damit man sich die Dimensionen vorstellen kann. Und wir reden über Auberginen und über Zierkürbisse, ja die äh, die Dinge halbwegs gut beschreiben. Und man hat nicht viel Platz zum Arbeiten und man will da auch nicht reinschneiden mit irgendwelchem Gerät. Ähm, da sind irgendwann Kühlmaßnahmen nötig, damit, äh, das, das Ganze vonstatten geht. Wenn, wenn man mit einer kleinen Fräsen und ähnlichen Arbeiten an Metall arbeitet, dann es heiß. Also dann, man verspürt da durchaus ein gewisses Mitleid und hat auch den Einsatzerfolg im Auge. Mit Dauer des Einsatzes muss ich aber zugeben, weil es war nicht in fünf Minuten erledigt, setzt dann irgendwann auch eine gewisse Entspannung ein. Wir, wir, wir wissen irgendwann, wie es geht und wie was wie wir es abkriegen. Ähm, aber spätestens dann setzt auch ein gewisses Unverständnis im, im Kopf ein, wo man dann äh, nachdenkt und auch so ein innerliches Schmunzeln entwickelt. Und der, der, der schönste Satz im ganzen Einsatz fällt eigentlich nicht von uns, sondern von der von der diensthabenden Urologin, die den, die den Einsatz natürlich auch begleitet und äh, dabei ist, die, die dann irgendwann wunderschön trocken fallen lässt wir in unserem Haus empfehlen ja Cockrings aus Kunststoff.
0: <lacht> das ist für, für euch weniger Arbeit. Das, das ist dann so ein
1: Satz, der, der bleibt so im Raum stehen und wirkt nach und äh, dann darf man auch mal, glaube ich, ein, äh, Schmunzeln zeigen. Und das ist, glaube ich, auch kein Abbruch von Professionalität.
0: Habt ihr eigentlich mal gefragt, warum es ausgerechnet drei sind?
1: Nein. Also um 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 Gottes Willen, es, ist, es hört dann auch auf, irgendwann Fragen zu stellen. Also da, da, da diskutiert man nicht mehr die Zahl. Ja, Man ist, glaube ich, von der Dimension beeindruckt und äh, hat vor Augen, was die Aufgabe ist. Da wollte ich nicht fragen, warum nicht vier oder fünf dran sind, sondern nur drei. <lacht> <lacht> äh, da, äh, die Frage haben wir nicht geklärt. Nein. Hast du auch gesägt vor Ort? Äh, wir haben uns tatsächlich abgewechselt, weil irgendwann wird die Hand unruhig. Ja, und äh, das, das äh, war ein, ein Zusammenspiel letzten Endes von, von drei bis vier Kollegen. Der eine kühlt, der andere äh, schneidet und äh, der dritte versucht, Gewebe wegzuhalten, das nicht betroffen werden soll. Und äh, da sind. Viel Flüssigkeit, viel Gummihandschuh und
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. viel Konzentration. Im Spiel. Ein Drama. Die ganze Geschichte im Buch zu nachlesen, sehr witzig, also äh, macht das ruhig. Ähm ich komme ja vom, vom vom Radio und äh, in den Medien ist es so, Jörg, es gibt so inoffizielle Giftschränke. Und in diesen Giftschränken, da wandern alle Pannen von uns Moderatoren rein, die dann irgendwann nochmal ausgegraben werden, wenn man irgendwie eine Sender wechselt oder sowas. Gibt es das bei der Feuerwehr oder bei den Rettungssanitäter auch, dass ihr quasi die Geschichten sammelt und irgendwie rankt? Äh, wer hat die Abstruseste diese Woche, diesen Monat erlebt? Gibt es irgend so ein Best-of, die Top-Free oder sowas? Gibt es da sowas bei euch? Wir sind natürlich in einem stetigen Austausch. Ja, und davon, davon
1: lebt ja auch äh, mein Buch. Also äh, im, im Vorwort gebe ich ja auch gerne zu, dass ich äh, nicht mehr jede Geschichte zu 100 Prozent selbst erlebt habe, sondern da auch auf Erlebnisse von Kollegen zurückgreife, die ich äh, inzwischen schildere und dann literarisch verarbeite. Ähm, da da gibt es immer, immer wieder Highlights. Und es äh, ist nicht lange her, dass ich als, als Beispiel eine... Dame äh, letzten Endes getroffen habe, die äh, sich sich äh, aus, aus ihrem Privatleben heraus als Kopfjä Kopfgeldjägerin berufen gefühlt hat und äh, letzten Endes in einen Waffenladen gegangen ist, um da Pfeil und Bogen zu kaufen und da natürlich auffällig geworden ist. Und äh, früher oder später kommt dann auch der Rettungsdienst ins Spiel, äh, um die Leute dann quasi auch äh, einer, äh, sagen wir mal, einer, einer psychiatrischen Vorstellung ähm, vorzustellen beziehungsweise ihr angedeihen zu lassen. Ähm, der Fall ist gerade mal ein paar Tage alt, aber äh, so, so gibt es immer wieder Geschichten von, von Kollegen, die zur Wache kommen und sagen, Glaubst du nicht, was gerade passiert ist? Und ne, natürlich tauscht man sich da aus. Ein Ranking gibt es äh, in der Form eigentlich.
0: Aber es ist ja tatsächlich so, dass das kenne ich. Man denkt, man hätte schon alles gesehen und gehört und dann kommt die nächste Story und überbietet auch nochmal alles. Ne? Also nach oben gibt es da eigentlich keine Grenzen. Nein, also im, im Buch, um noch eine andere Geschichte ganz kurz anzureißen,
1: äh, eine meiner Lieblingsgeschichten im Buch ist, die wo äh, Senioren nochmal mit äh, Drogen experimentieren, Legal heiß sozusagen, sich die im Internet bestellt haben, dann äh, ein bisschen googeln über die möglichen Wirkungen, äh, Angst entwickeln und dann den Rettungsdienst zur Nachtwache rufen. Also sie, sie hätten jetzt den Eindruck, sie würden sich äh, mal besser ins Bett legen und wir möchten bitte die Nacht über auf sie aufpassen. Das, und Gassi gehen mit den Hunden dürfen wir auch noch, wenn wir möchten. Das sind so Highlights, wo man dann sagt, äh, bis hier und nicht weiter, das gehört aufgestiegen.
0: Ah, die menschliche Fantasie kennt keine Grenzen. Ähm, also wie gesagt, ganz viele tolle Geschichten, die du da uns erzählst. Und das ist eine äh, schöne Lektüre, einfach mal zum Nebenher snacken und lesen und sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, lass uns aber trotzdem nochmal so ähm, im zweiten Teil des Gesprächs auf deinen Beruf nochmal gucken, weil du eben schon so ein paar Sachen auch angesprochen hast. Ähm, unter anderem ja, die Senioren, die mit dem Drogen experimentieren. Oder ich habe irgendwo gelesen in der Recherche, dass es einen Anruf gegeben hatte, dass man über Google Maps eine Rauchsäule sieht äh, und man doch mal bitte hinfahren sollte. Ähm, jetzt kennt man ja diesen Spruch, ähm, lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig. Äh, du jetzt aus der Sicht eines Rettungssanitäters bzw. als Feuerwehrmann, stimmt der Satz immer noch oder musst du den mittlerweile doch ein bisschen relativieren?
1: Der Satz stimmt und das ist auch ein, ein Mantra und ein äh, Satz, den ich, den ich mehr als unterschreibe. Man, man muss Folgendes unterscheiden. Die, die Menschen, die uns anrufen, befinden sich ja in den allermeisten Fällen in einer Ausnahmesituation, die sie nicht kennen und die sich außerhalb von ihrem Erfahrungshorizont abspielt. Und äh, dass man dann nicht jede Situation immer richtig und adäquat einschätzen kann, ist völlig normal. Insofern sage ich, ja, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Allerdings bitte ich auch immer darum, bevor man dann den notruf wählt einmal den den gesunden menschenverstand einzuschalten und sich zu überlegen äh, ist das ist das relevant was gerade passiert hat das äh, einen, einen impact der der wirklich äh, hilfe von außen äh, nötig macht oder kann ich mir auch selber helfen und da habe ich inzwischen ein bisschen den eindruck dass diese fähigkeit ähm, leidet und so ein bisschen verloren gegangen. Woran machst du es fest? Woran könnte es liegen? Die Frage ist schwierig zu beantworten. Also äh, im, im Buch sage ich plakativ, und ich glaube, das stimmt auch heute, kann jeder Zehnjährige eine App programmieren, aber äh, kann kann nicht mehr äh, eine, eine Kerze anzünden, ohne sich die Finger zu verbrennen, geschweige denn, äh, mit mit anderen Hilfsmitteln Feuer zu machen. Was ich in der Grundschule tatsächlich noch als als Aufgabe äh, hatte, als, als äh, AG quasi, als Arbeitsgemeinschaft, wo man äh, Feuer machen durfte wie früher in der Steinzeit. Sowas sowas wird heute, glaube ich, nicht mehr vermittelt. Ähm, ich glaube aber, dass es wichtig ist, um im Leben zurechtzukommen, weil alles ist eben nicht digital und mit einer App zu regeln und der der Wasserschaden, der zu Hause entsteht, weil ein Eckventil abreißt oder, oder sonst irgendwas in der Wohnung kaputt geht, er ist eben relativ leicht, selber zu managen, wenn man weiß, dass es einen Haupthahn gibt, den man abdrehen kann. Ja, Und dann laufen vielleicht zehn Liter in die Wohnung statt tausend. Bei tausend braucht man die Feuerwehr. Zehn Liter kann man bequem selber wegmachen. Und, und das ist eben so, so der Grad, wo ich sage, mh, liebe Leute, guckt da mal hin und, und schaut mal, ob ihr da nicht äh, eine Fähigkeit verloren habt, die man... Äh, besser pflegen würde oder die man, die man beherrschen sollte.
0: Das heißt, im, im Unterton höre ich so ein bisschen raus, dass du eigentlich auch dafür so ein bisschen plädierst, so also mehr Präventions- und Aufklärungsarbeit vielleicht sogar schon in den Schulen anzubieten, dass quasi die künftige Generation schon eher darauf vorbereitet ist, wann man wirklich die Notrufnummer wählt und wann man vielleicht noch was selbstständig machen kann, oder? Ja, ich
1: plädiere einfach zur, zur, zur Selbsthilfe, solange das Sinn macht. Also wenn ich mich selber gefährde, oder wenn es eine Dimension annimmt, die ich selber nicht handeln kann, dann bin ich gerne da und dann ist die Feuerwehr und der Rettungsdienst auch der richtige Ansprechpartner. Aber wenn ein, ein, ein Rauchmelder piept und zwar alle drei Minuten einmal leise mit einem leisen piep, dann brennt es vermutlich nicht, sondern vermutlich ist die Batterie leer. Und äh, leider Gottes, und da spreche ich aus Erfahrung, fahren wir oftmals genau zu solchen Dingen mit Blaulicht und Tatütata durch die Stadt Gefährden uns und andere im Straßenverkehr, um dann festzustellen, dass eine Batterie in einem Rauchmelder leer ist. Und äh, da zweifle ich dann schon am, am gesunden Menschenverstand, wo ich, wo ich sage, hm, ich bin ein Riesenfreund von Rauchmeldern, bitte nicht falsch verstehen, die Dinger retten Leben, ja, gehören in jede Wohnung. Aber es macht auch Sinn, äh, mal die Bedienungsanleitung kurz gelesen zu haben.
0: Was mich so ein bisschen ähm, irritiert hat und äh, gewundert hat, das hätte ich nicht gedacht, äh, in der Statistik, dass von 100 Anrufen, also von 100 Notrufen, 30 eigentlich wichtig sind. Das heißt, wenn man jetzt äh, das grob überschlägt, das ist weniger als ein Drittel äh, von dem, wo eigentlich die Wichtigkeit so ist, dass äh, ihr ausrücken müsstet oder solltet, was ihr ja auch tut. Das heißt... Im Umkehrschluss zwei Drittel von diesen ganzen Anrufen kann man sie eigentlich sparen und um bräuchte gar nicht äh, getätigt zu werden. Wie dünnhäutig wird man denn im Laufe der Jahre mit solchen Situationen umzugehen? Oder äh, prallt das ein? Oder kann man das wirklich abschütteln? Oder wird man da, also aggressiv ist das falsche Wort, aber vielleicht dünnhäutig wird man da dünnhäutiger, dass man doch eher den Leuten mal so ein bisschen ins Gebet nimmt und denen mal sagt, was sie gerade hier machen?
1: Durchaus. Also teile ich auch selber. Und der der fiktive Protagonist in meinem Buch heim, äh, den, den lasse ich es etwas, etwas heftiger erleben, als es mich selber äh, persönlich trifft. Aber äh, in der Tat, so eine Situation, wie gerade mit dem Rauchmelder beschrieben, ähm, wenn das häufiger vorkommt, zehrt an den Nerven. Und äh, weniger daraus äh, begründet, dass man sagt, oh, da bin ich jetzt umsonst hingefahren, es hat meine Zeit gekostet. Ich bin sowieso im Dienst ändert jetzt nichts dran, äh, was ich am Monatsende verdiene. Ja, ich werde ja nicht pro Einsatz bezahlt, Gott sei Dank. Ähm, aber in der Zeit stehe ich halt für andere Dinge nicht zur Verfügung, die, die wichtiger wären. Und Ich würde lieber den akuten Schlaganfall versorgen, wo es wirklich um, um Minuten und um Stunden geht, äh, als wie mich äh, um, um äh, das aktuelle Unwohlsein zu kümmern, nachdem man äh, am, am Vortag beim Betriebsfest übertrieben hat. Ja, und äh, da ähm, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Die, die Zahl 30 ist da sehr schwammig. Ähm, ich habe aber, wie gesagt, 1997 im Zivildienst angefangen und ich teile selber die Ansicht, dass seitdem viel passiert ist und dass das Anspruchsdenken der Gesellschaft erheblich gestiegen ist. Und äh, ich, will gar nicht, ich will nicht sagen, für Blödsinn angerufen wird, aber die, die, die Schwelle ist massiv gesunken. Ich äh, gebe mal das Beispiel, wenn, und es ist mir selber passiert, wenn ich mir äh, mit zwölf mit Jahren beim Fußball die Bänder gedehnt habe, dann hat meine Mutter mich ins Krankenhaus gefahren und niemand sonst. Heute wird da ein Rettungswagen gerufen, das ist Standard. Und äh, da, da frage ich mich manchmal, ähm, ist das ist das im, im Sinne des Erfinders, ist dafür äh, Rettungsdienst, Feuerwehr und andere Institutionen äh, geschaffen worden, die tatsächlich für Notfälle zur Verfügung stehen sollten und eben nicht für, äh, ja, drücken wir es plakativ aus, für, für äh, Lapal.
0: Also die Verhältnismäßigkeit stimmt da bei vielen Sachen nicht mehr. Ne? Ähm, wie gesagt, die die, die, die die Schwelle oder das, das Empfinden
1: ist ein anderes geworden ja, das, das muss, man, muss man an der Stelle wirklich
0: sagen. Jörg, zum Schluss des Gesprächs äh, würde ich gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Die Erfindung des Handys und des Smartphones ist auf der einen Seite ein Segen. Das heißt, wir können relativ schnell Notrufe absetzen. Wir können ganz schnell Leute zur Hilfe rufen, wenn wir sie brauchen. Auf der anderen Seite, gerade für euch, ist es ja häufig doch auch ein Nachteil. Nämlich es werden äh, Einsatzorte blockiert wegen Gaffern. Es werden Videos, äh, Fotos gemacht. Das resultiert dann auch in Pöbeleien, in Beschimpfungen, in Angriffen gegenüber Rettungskräften. Jetzt egal, ob es Feuerwehrmänner, Polizisten, Notärzte oder Rettungssanitäter sind. Die Respektlosigkeit im Job, hast du auch das Gefühl, dass das in den letzten, ich kann jetzt keine Zeiteinheit nennen, ich sage jetzt einfach mal Jahren, doch zugenommen hat? Beziehungsweise was hast du selbst schon erfahren müssen?
1: Das, das ist leider so. Und du hast gerade schon eine ganze Reihe von, von Dingen aufgezählt. Nicht nur Feuerwehr und Rettungsdienst, auch Polizei, Polizisten, der Gerichtsvollzieher. Ich glaube tatsächlich, dass es nichts damit zu tun hat, ob ich Rettungssanitäter oder Feuerwehrmann bin, sondern dass es ja, so ein, ein, ein Unbehagen gegen den Staat manchmal manchmal gibt. Und alles, was mit Uniform zu tun hat oder alles, was damit zu tun hat, dass die individuelle Freiheit auch nur im, im Geringsten eingeschränkt wird, auch eine massive Ablehnung stößt. Wenn dann noch, äh, sage ich mal, äh, Vollmond und Alkohol dazukommt, dann wird's wird es kritisch. Ja, und, ähm, in der jüngsten Vergangenheit haben wir aus Düsseldorf und äh, auch aus Köln und es gibt diverse Beispiele aus anderen Städten äh, gehört, dass, dass es wieder Übergriffe gibt gegen äh, Rettungskräfte, Polizisten, was auch immer in, in diese Schublade dann gehört. Ähm, da fehlt mir persönlich jedes Verständnis dafür. Dafür fahren wir nicht raus. Dafür sind wir morgens nicht aufgestanden. Ja, äh, so, so möchte ich es mal sagen. Woran es liegt, muss man letzten Endes gesellschaftspolitisch diskutieren. Ähm, da gibt es verschiedenste Ansätze. Ähm, es ist schade, dass es so ist, aber ich, ich kann heute eben nicht mehr ausschließen, im Einsatz ähm, angegriffen zu werden oder dass man mir aggressiv gegenübertritt. Wenn ich das mit der Zeit vergleiche, wo ich Zivildienst gefahren bin, da konnte ich mir noch sehr sicher sein, dass ich mit einer roten Hose zu den Guten gehöre, die quasi in Ruhe gelassen werden. Darauf kann ich mich heute leider nicht mehr verlassen.
0: Bist du denn schon mal aktiv irgendwie angegangen worden? Auch das gab es schon durch, durchaus.
1: Allerdings muss ich für mich persönlich in Anspruch nehmen, dass es bisher immer glimpflich ausgegangen ist. Aber auch noch nicht lange her, dass ich auch einen angetrunkenen jungen Patienten behandelt habe, wo eine Menschentraube um mich steht, wo ich dann mich irgendwann auch nicht mehr wohlfühle, weil man eben durchaus im Kopf hat, was in, in jüngerer Vergangenheit stattgefunden hat und wo
0: man schon mit, mit einem anderen Gefühl
1: arbeitet, als das vor
0: einigen Jahren der Fall war. Letzte Frage, Jörg. Ähm, gerade Corona hat es noch mal äh, bestärkt, die Situation von verschiedenen Berufsgruppen. Gerade äh, die Personen in der Pflege in den Krankenhäusern waren ja äh, sehr, sehr belastet. Äh, ganz viele haben äh, den Job hingeschmissen, haben gesagt, okay, das, sie schaffen es nicht mehr körperlich, psychisch, äh, physisch oder von der Einstellung her oder von der Überzeugung des Jobs. Äh, wir merken gerade, dass äh, einige Lehrkräfte auch auf dem Weg äh, hin sind, äh, aufzuhören, Polizisten aufzuhören. Hast du auch jemals mal mit dem Gedanken gespielt, okay, ich mache das Ganze nicht mehr mit.
1: Bislang nicht wirklich ernsthaft. Auch wenn sicherlich mal eine Schicht gibt, wo ich äh, nach zwölf Stunden sage, ich wäre zu alt für diesen Scheiß. <lacht> Job. Aber Job, <lacht> selbstverständlich. Aber äh, das, das glaube ich, gibt's auch in, in jedem Job, wo man das denkt. Äh, äh, für mich persönlich äh, muss ich sagen, ich habe noch nicht mit dem Gedanken gespielt, es an den Nagel zu hängen. Allerdings muss man sagen, das ist sehr individuell und äh, da läuft bei jedem persönlich das, das eigene Fass voll und äh, man muss sicherlich eine gesunde psychische Hygiene betreiben, damit äh, das Fass eben nicht irgendwann überläuft,
0: ja. Super. Jörg, dann danken wir dir an dieser Stelle für deinen Einsatz und äh, die Hilfe, die du anderen bringst. Und äh, natürlich wollen wir hoffen, dass es möglichst wenig Einsätze gibt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hoffen wir natürlich, dass es ziemlich viele kuriose Einsätze werden, damit wir noch mehr Geschichten von dir hören können. Ähm, alle Geschichten zum Nachlesen, wie gesagt, in deinem Buch. Infos in der Podcast-Folgenbeschreibung. Ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr unterhaltsam und vor allen Dingen auch informativ. Danke, dass du zu Gast warst. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß beim Lesen. und im nächsten Jahr
1: vielleicht sogar als Jürgen. Bis dann.
0: Mehr Infos zu Jörg findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung und zu dieser Folge in den Shownotes. Klicke ich einfach mal rein, da habe ich dir noch ein paar weitere Links eingesetzt. Auch darüber kannst du mir ähm, eine Rückmeldung geben zu dieser Podcast-Folge, entweder über Social Media Kommentare bei Facebook, Twitter oder Instagram oder du schreibst mir auch gerne eine E-Mail an. B unterstrich redet at oder per Sprachnachricht, wie gesagt, auch alle Kontaktinformationen in den Shownotes einfach mal vorbeiklicken. Wir hören uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und neugierig. Ciao.